0: So, Guten Abend, schön, dass Sie alle da sind zu unserer heutigen Abendveranstaltung Antisemitismus in Deutschland. Mein Name ist Eva Behrensen, ich leite im Bereich Kommunikation in der Bildungsstätte Anne Frank. Für die, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind, Die Bildungsstätte ist das Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen. Das heißt, wir arbeiten mit Jugendlichen und Erwachsenen zu Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und anderen Formen der Menschenfeindlichkeit. Wir beraten Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in ganz Hessen und Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, mit zwei Beratungsstellen. Und wir haben ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm und Sonderausstellung, Veranstaltungen wie diese hier heute Abend. Sie sitzen in einem Veranstaltungsraum einerseits, aber auch zugleich in einer Ausstellung, die Ausstellung ist aber auch eine pädagogische, ein pädagogisches Lernlabor, Anne Frank morgen mehr. Hier kann man sich mit der Geschichte von Anne Frank und ihrem Tagebuch beschäftigen, mit der Geschichte der Familie Frank und ausgehend von den Fragen, die sich Anne Frank stellte, mit Themen, die das gesellschaftliche Zusammenleben von heute betreffen. Also Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung heute. Wenn Sie die Gelegenheit haben, kommen Sie mit der Familie vorbei, Samstag und sonntags haben wir geöffnet. Aktu- äh, aktuell läuft auch eine Sonderausstellung noch, Anti- äh, das Gegenteil von gut, Antisemitismus in der deutschen Linken, hier im ersten Stock, die kann man sich noch bis Mitte September anschauen. Genau, wir ähm, sind, ähm, also Herr Kersting und ich, ähm, also ähm, von der ähm, Friedrich-Naumann-Stiftung seit etwa einem Jahr tatsächlich im Gespräch über diese Veranstaltung. Ähm, Herr Kersting kam auf uns zu ähm, auf der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr, als wir beschäftigt waren, uns vor allen Dingen gegen rechtspopulistische und völkische Akteure auf der Messe ähm, zu wehren. Und äh, genau, und dann haben wir überlegt, lass uns doch mal eine Veranstaltung hier in Frankfurt gemeinsam machen. Und ähm, genau, wir freuen uns, dass es das jetzt gelungen ist. Ähm, wenn Sie noch weiterhin an äh, dem Thema beschäftigt äh, oder äh, interessiert sind fürs Thema, wir machen morgen, mache ich einmal einen kurzen Werbeblock, haben wir eine Streitbar. Das ist äh, ein Format äh, der Bildungsstätte, das haben wir dieses Jahr eingeführt. Da ähm, gehen sozusagen zwei verschiedene Positionen, äh, streitbare Positionen, gemeinsam in den Ring. Morgen geht es um das äh, höchst umstrittene Thema BDS, also die Israel-Boykott-Bewegung. Es kommen Hanno Löwy und Volker Beck und es wird sicherlich spannend. Also wenn Sie morgen Abend auch noch mal Lust haben, hier sich hinzusetzen, sind Sie herzlich eingeladen. Genau, und jetzt gebe ich äh, das Wort an Sie, Herr Kerstin. Genau.
1: Ja, meine Damen und Herren. Bundespräsident Steinmeier hat kürzlich kritisiert, dass fast täglich in Deutschland Juden herabgewürdigt, beleidigt oder sogar täglich angegriffen würden. Das Staatsoberhaupt zeigte sich besorgt, dass Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft salonfähig werde. Jeder Angriff gegen Juden sei ein Angriff auf die Grundlagen des Zusammenlebens. Wegschauen und weghören dürften keine Optionen sein. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erleben Juden deutlich mehr antisemitische Attacken. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im vergangenen Jahr, also 2018, 13 Prozent mehr antisemitische Vorfälle, wie aus einem Bericht israelischer Forscher der Universität Tel Aviv hervorgeht. Die beunruhigendste Entwicklung ist dabei, dass sich Juden in manchen Ländern so fühlen, als würden sie in einem Ausnahmezustand leben. In der Folge würden sie die Verbundenheit mit Orten hinterfragen und anzweifeln, in denen sie seit Jahrhunderten leben. Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, der gleich im Podium mitdiskutiert, sagt, antisemitische Einstellungen ziehen sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie würden dort jeweils auf unterschiedliche Weisen artikuliert, mal subtiler als Verschwörungsideologien oder als eine einseitige, vermeintliche Israel-Kritik, mal als offene Beschimpfung oder tägliche Übergriffe gegen Menschen, die als Jüdinnen und Juden erkennbar sind. Wie wichtig eine Beschäftigung mit dem Thema ist, zeigt eine Konferenz des Zentralrates der Juden in Deutschland, die sich ab heute, drei Tage lang hier in Frankfurt, dem Antisemitismus widmet. Meine Damen und Herren, jetzt darf ich Sie erstmal ganz herzlich begrüßen im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Karl-Hermann-Flach-Stiftung. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei der Bildungsstätte Anne Frank und insbesondere bei meiner Vorrednerin, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen und dass Sie uns auch so tatkräftig unterstützt haben. Mein Name, äh, Frau Behrensen hat es erwähnt, ist Ludger Kersting. Ich bin freier Journalist und wohne in Bonn und eine meiner Aufgaben ist, ich konzipiere Veranstaltungen für die Friedrich-Naumann-Stiftung in drei Bundesländern. Jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt geht es ans Podium und ich begrüße jetzt die Moderatorin des Abends, Margit Schlesinger-Stoll.
2: Ich glaube, ich bitte unser Podium auch gleich dazu, dann habe ich Verstärkung sozusagen. Ich werde die Referenten vorstellen, sozusagen im Laufe meiner ersten Fragen. Würden Sie, Frau Professor Bernstein, sich hier vielleicht zu meiner rechten setzen und Herr Mendel links und Sie, wo Sie mögen, damit ich meine Ordnung einhalten kann. Ja, okay, ich setze mich auf. So. Mein Name ist Margit Schlesinger, wir sprechen heute Abend über das Thema Antisemitismus. Ein Thema, für das man nicht wagt, das Adjektiv brennend zu benutzen, das aber vielen Menschen unter den Nägeln brennt. Unter Ihnen und Hier die Anwesenden sicherlich auch. 2018 hat der Staat Israel sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Im nächsten Jahr 2020 ist der Zweite Weltkrieg 75 Jahre vorbei. Ich möchte am Anfang ein paar Fakten nennen, damit wir sozusagen auf einem Stand sind. 100.000 Juden etwa leben in Deutschland als deutsche Staatsbürger in der BRD. Die meisten von ihnen sind aus der Sowjetunion gekommen in den 90er Jahren. 13.000 Israelis leben außerdem dauerhaft in Deutschland. Es gibt 100 jüdische Gemeinden, etwa 20 jüdische Kindergärten und sieben weiterführende jüdische Schulen, außerdem Zeitungen, Restaurants. Man sollte also meinen, es sei wenn auch durch die die Shoah belastete Normalität eingekehrt. Aber Juden in Deutschland erleben das heute wieder anders. Die Zeit hat im Januar 2018 geschrieben, Deutschland sah sich gern als Anti-Antisemitismus-Weltmeister. Doch dann brannte eine israelische Flagge vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Juden wechseln heute wieder die Straßenseite, wenn sie Gruppierungen sehen, die rechts oder arabisch aussehen. Im Juli 2019 wurde ein Rabbiner in Berlin-Wilmersdorf beleidigt und bespuckt. Und immer wieder werden Schüler attackiert, gemobbt, bedroht und beleidigt, wenn sie sich zu ihrem jüdischen Glauben bekennen. Warum ist das so? Ich möchte die erste Frage an Frau Professor Dr. Julia Bernstein richten. Professor Bernstein ist Soziologin an der Frankfurt University of Applied Sciences im Bereich soziale Arbeit. Sie hat mit anderen zusammen eine Studie Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland veröffentlicht im Jahr 17. Und äh, im Jahr 18 eine weitere Studie, die heißt Mach mal kein Ju- keine Judenaktion. Das musste ich mir erst mal erklären lassen, diesen Titel vorhin. Äh, vielleicht sagt sie auch gleich selber noch was dazu. Äh, da geht es um, deutsche, um, um, um die Strukturen im deutschen Schulsystem und äh, den Vergleich der spektiven der Perspektiven von Lehrern und Schülern, betroffenen Schülern hier in Deutschland. Ich möchte Sie fragen, was ist falsch gelaufen in Deutschland? Was müssen Juden heute wieder befürchten und was könnten die Gründe sein? Hat man mich gut verstanden? Nein?
3: Es gibt noch jede Menge Plätze
2: hier in der ersten Reihe. Wenn das Sie sich funktioniert, funktioniert, funktioniert das Mikro überhaupt nicht? Noch näher, noch näher rangehen? Ist das gut?
4: Gut, okay. Können Sie mich auch hören jetzt? Nein, jetzt? Können Sie mich hören? Also, so kann ich nicht reden, das ist Ihr Wunsch. Also, zwei Zentimeter brauche ich schon. Ähm, was ist alles schief gelaufen? Also ich glaube, äh, den ersten Punkt, den wir unbedingt erwähnen müssen, ist, dass es ähm, interessanterweise bzw. sehr charakteristisch Uh, so uh, abgelaufen, dass uh, sowohl in der Wissenschaft als auch in, in der Praxis, in der uh, Erforschung von diesem Thema oder auch in, ja, in unterschiedlichen uh, Angeboten die jüdische Perspektive komplett außer Acht gelassen wurde, sehr, sehr lange Zeit. Also im Holocaust-Education in diesem Bereich äh, kennen wir dieses Phänomen, dass praktisch äh, kaum äh, äh, jüdische Forscher tätig waren und diejenigen, die dazu geforscht haben, äh, selbst äh, nach, also zweite Generation der Täter oder Mitläufer gewesen, so dass äh, die Perspektive des äh, also die innere Perspektive der Betroffenen, so wie sie tradiert zu Hause äh, gewesen war, äh, entweder nicht interessant oder auch nicht im Vordergrund, sagen wir mal so. Ja. Äh, und äh, das ist das Erste, also es ist wirklich In anderen äh, äh, Bereichen der Diskriminierungen ist es schon längst äh, anders, also man muss niemandem erklären, warum man Frauen zur Diskriminierung im Bereich Gender befragt und nicht Männer dazu, also das ist klar und im Bereich äh, äh, Antisemitismus muss man immer noch Menschen überzeugen, dass äh, die betroffenen Perspektive nicht nur subjektiv ist und nicht nur übersensibel und nicht nur so spezielle Situationen darstellt, sondern tatsächlich etwas darstellt, was nie weg war. Also das Wort, es ist, warum es ist wieder da ist an der Stelle falsch, weil es war nie weg, nur Jetzt, also konkret zum Beispiel in den Schulen, seit diesem Fall in Berlin, ist es zunehmend in den Medien an Interesse und also Platz gewonnen und dadurch auch viel mehr Eltern auch sie getraut haben, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu erzählen, was ihnen passiert ist. Aber wir kennen aus der Forschung sehr viele Fälle, in denen Menschen praktisch alleine gelassen werden und das ist alles, also Sie erzählen das niemandem, Sie bleiben mit diesen Erfahrungen alleine.
2: Also Sie glauben, das ist jetzt wieder mehr an die Öffentlichkeit, an die Oberfläche sozusagen getreten?
4: Ähm, Ja, weil, (lacht) ja, Hm. aber das reicht nicht aus, weil, ähm, also es ist ja wirklich, wirklich die Schlüsselfrage, wie kann das sein, dass im Land der Täter 74 Jahre nach der Shoah das, also Schimpfwort, du Jude, das am meisten verbreitete Schimpfwort auf dem Schulhof geworden ist. Wie ist, es möglich? ist das tatsächlich so? Ja. Wie ist es möglich? Und es äh, ist, ist sehr interessant, äh, auf diese Asymmetrie hinzuweisen, äh, in den Perspektiven von den Betroffenen und nicht Betroffenen. Aus der Sicht der Menschen, die das, und Betroffene meine ich wirklich, also wenn ich jemandem über Antisemitismus erzähle, fühlt er sich betroffen, ist er aber nicht und wird er auch nicht sein. Man weiß das auch ganz genau, also es ist nicht so, dass alle betroffen sind, auch wenn man angesprochen fühlt, absolut. Aber ähm, das ist eine ganz bestimmte Perspektive, die ähm, etwas
2: mit Menschen tut. Hm. Ist es auch Unwissenheit?
4: Ich glaube, also teilweise ist es Unwissenheit, teilweise, aber ist es ist so, dass wir alle unsere wertvollen äh, sozialen Intuition, Vertrauen, die uns sagt, ja, ich bin auch in Frankfurt und ich mache auch Erfahrungen und bei mir ist es doch alles okay. Also ich weiß nicht wirklich, woher du das, die alle Beispiele bringst. Man vertraut tatsächlich, und das ist in vielen Fällen auch gut so, egal welche wissenschaftlichen Argumente man bringt, man vertraut in der ersten Linie seine wert- oder ihre sozialen äh, wertvollen Erfahrung. Und diese Erfahrung, wenn man das nie erlebt hat, Sagt dir, ist das wirklich so? Hm. Also, man stellt das in Frage, weil diese und man ist immer wieder überrascht und erschrocken und kommt mit den Argumenten wie, wie heißt das auf Deutsch, während der Anfänger?
2: Während den Anfängen.
4: Genau. Wo ist der Anfang? Seit 2000 Jahren, hallo? Ich meine, es ist ja doch klar, das ist nie weh gewesen, aber es ist interessant, wie ist es möglich, und da ist für mich das Schlüsselwort, eindenken und nachfühlen. Das ist, was schiefgelaufen ist.
2: Man hat das Gefühl, dass das, was Ludger Kersting eben vorgetragen hat, was der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, ja eigentlich durchaus von einer gewissen Empathie und Einfüllung getragen ist, aber das scheint in den Schulen so nicht gelebt zu werden, auch vom Lehrpersonal. Würden Sie das so sagen?
4: Naja, äh, also nochmal, erste, die erste Sache ist, man ist immer wieder überrascht, das kommt plötzlich. Hm. Und für die Juden ist es nicht plötzlich, es ist nie weg. Es, man muss sich es wirklich sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man in der eigenen Familie tradierte Erzählungen über Shoah hat und gleichzeitig äh, den Spruch bis zum Vergasen hört und gleichzeitig Witze wie hast du warst du schon duschen hört, also tatsächliche Vernichtungsfantasien, so Anspielungen und äh, damit hier leben muss. Also Ich betone, die Kontinuität für die die betroffene Perspektive ist vorhanden. Für die Lehrkräfte, das ist das, was Sie jetzt fragen, ist die entscheidende Komponente, die Intention. Und wenn die Kinder, und das meinen sie auch nicht böse, sie meinen nicht wirklich konkreten Juden oder sonst was, meistens tatsächlich jemanden zu vernichten, sondern sie benutzen das als Synonym, diese Schimpfwörter, es gibt eine ganze Reihe leider von diesen Dreckswortschöpfungen, äh, als Synonym für die Verkörperung von jeglichem Bösen. Und die Lehrkräfte äh, intervenieren oft überhaupt nicht, weil, ähm, weil sie sich dem Neutralitätsauftrag viel mehr verpflichtet fühlt. Dass sie müssen alle müssen geschützt werden in der Schule. Man muss doch nicht gleich aus bestimmten Kindern die Nazis machen oder weil sie wirklich nicht verstehen, dass in der Klasse bestimmte Kinder sitzen können, die niemandem sagen, dass sie jüdisch sind und dass reale Auswirkungen auf die jüdische Identität von diesen Kindern haben kann und bis so weit, dass wir auch viele haben, also Miron, das kennst du bestimmt sehr gut, also, wo sie verweigern, nach Israel einfach zu fahren, die Kinder, hm. weil sie wollen nicht mehr, nichts mehr Jüdisches haben, sie wollen maximal assimiliert erscheinen, so einen Deutschen. fragen Sie mich nicht, was das genau heißt, aber deutschen Habitus, wie Sie das sich vorstellen, also ich meine nicht, es gibt einen Habitus, aber wirklich maximale Distanz, von der jüdischen Kultur, also Identität äh, nehmen. Und das finde ich äh, das am meisten Tragische.
2: Ja, also in den Schulen äh, gäbe es einiges zu tun während den Anfängen, denn äh, aus den Schülern werden Erwach- Jugendliche und dann Erwachsene. Ich möchte als nächstes unseren Gastgeber sozusagen nochmal vorstellen, Dr. Meron Mendel, hier zu meiner Linken. Er ist seit 2010 der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und hat Geschichte und Erziehungswissenschaften studiert und in Frankfurt promoviert zu dem Thema Lebenswelten von jüdischen Jugendlichen in Deutschland. Angesichts dessen, was in ganz Deutschland geschieht und auch angesichts der Wahlergebnisse, die wir gerade wieder äh, erlebt haben, möchte ich Sie gerne fragen, äh, wer sind die Zielgruppen der Bildungsstätte Anne Frank und äh, wie teilt man sich sozusagen auch äh, die Arbeit in Deutschland auf, um Antisemitismus zu begegnen?
3: Ja, vielen Dank. Vielleicht äh, bevor ich dazu äh, darauf eingehe, äh, Anknüpfung an was Julia gesagt hat: äh, antisemitismus war immer und ist noch immer noch ein Lackmustest für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Dazu Ihre Frage äh, nach der nach der Wahl in Sachsen und Brandenburg. Wir erleben, äh, wir haben hier in der Bildungsstätte Anne Frank auch eine Beratungsstelle, die sowohl Betroffene von Antisemitismus auch Betroffene von Rassismus, äh, viele auch Muslime, Sind und Roma. Und wir sehen da, da eine große äh, Ähnlichkeit. Wenn es sozusagen in einem Bereich steigt, steigt es in der Regel auch in anderen Bereichen. Es das heißt, dass äh, Antisemitismus, was wir eigentlich heute machen, Dürfen wir natürlich tun, aber muss man immer im Hinterkopf auch beibehalten, dass Antisemitismus auch zusammen mit anderen Formen von Diskriminierung, von Rassismus, obwohl es nicht identisch als, äh, mit Rassismus, zusammen gedacht werden soll. Und äh, das ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie Antisemitismus so funktioniert, äh, dass äh, egal aus welcher, äh, welcher Weltanschauung, dass sie äh, äh, produziert wird. Die ist immer anknüpfbar. Also da kann man sozusagen Antisemitismus äh, als Kapitalismuskritik, wie diese Ausstellung hier da oben äh, präsentiert, und dann sozusagen äh, die Juden als diejenigen, die hinter, hinter der Weltwirtschaft äh, stehen, kann man Antisemitismus auch sozusagen als Antizionismus äh, verstehen und so zu, sozusagen aus der arabischen und immer noch ganz klassisch äh, aus der rassistischen äh, oder spätfolgende Rassentheorien, wie da heutzutage aus der, immer noch aus der rechten Ecke zu erleben ist. Das bringt mich sozusagen zu der Frage der Zielgruppen. Deswegen, äh, wir, es gibt keine einzige Zielgruppe, wenn man äh, gegen den Semitismus arbeitet, die im Fokus stehen muss. Es oft wird, äh, wir sind als Bildungsstätte, man denkt sozusagen, mit Bildung äh, wird der Semitismus gelöst. Die Studien zeigen, dass, dass auch in Schichten, die sehr gebildet sind, immer noch ein semitisches Ressentiment und bestimmte Vorurteilsstruktur auch vorhanden ist. Und deswegen versuchen wir wirklich in alle Richtungen zu arbeiten. Wir arbeiten sowohl in Schulen als auch mit, mit Unternehmern. Zum Beispiel der Fraport schickt inzwischen alle ihre Auszubildenden so eine zweitägige Fortbildung bei uns, nicht nur zu Antisemitismus, sondern auch vor andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Wir arbeiten sehr intensiv mit der Jugendfeuerwehr, mit Sportgruppen. Und der Punkt ist und auch auf die Schere sozusagen zwischen Stadt und Land. Wir dürfen also dadurch, dass gerade so Einrichtungen wie die Bildungsstätte Anna Frank sehr in die St- großen Städten sind, dann hat sich sehr aus der Gewohnheit oder Verwöhnheit, das so entwickelt, dass man wartet, dass die, diejenigen zu uns kommen. Wir haben das auf, äh, aufgedreht, auf den Kopf gestellt und heutzutage sind viel mehr in den Dörfern, in den Kommunen, außerhalb von Frankfurt und wenn man oft in, dem Büro, in unserem Büro, Büro ist, fragt, wo sind alle Leute, äh, sie sind einfach wirklich unterwegs, überall, wo sie, auch wo, sie Einfluss, äh, wo sie Einfluss nehmen können.
2: Also viel im ländlichen Raum sind sie aktiv. Äh, ist es da noch wichtiger als in Städten?
3: Ich würde auf keinen Fall sagen, dass im ländlichen Raum äh, Leute sind rassistischer oder semitischer, aber ich würde schon sagen, dass die äh, diejenigen, die im ländlichen Raum sind, und ich meine damit nicht Großgera oder Taunus, sondern mit ein bisschen weiter weg, schwalm äh, eder zum Beispiel in der hessische Ge- äh, Gebiet, sie haben viel weniger Zugang zu diesem Angebot. Also der, die haben nicht äh, 250 Meter von hier der Mainufer mit 20 Museen und so viel Angebot. Und deswegen ist gerade die Pflicht, solche Einrichtungen wie die Bildungsstätte, nicht hier zu, zu sein und warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern genau das, das, wie gesagt, auf den Kopf zu stellen.
2: Und Sie sind wahrscheinlich auch weniger mit äh, Menschen aus aller Welt konfrontiert, wie das hier in einer Stadt wie Frankfurt der Fall ist?
3: Das ist unterschiedlich. Es gibt sozusagen zwei, zwei so idealtypische Formen, wenn wir, wenn wir Hessen so im in in Blick nehmen. Es gibt tatsächlich noch, äh, das ist mir erstaunlich, aber es gibt immer noch Dorfe und kleine Kommunen, wo äh, Schulklassen gibt, wo ein, zwei, drei Kinder noch mit sogenanntem Migrationshintergrund sind. Aber wiederum, es gibt inzwischen auch, äh, auch viele kleine Kommunen, wo inzwischen, das ist sehr, es nähert sich in Richtung, der, ich sage, in den Frankfurter Zustände, in positiver Sinn. Und wir haben inzwischen auch unterschiedliche. unterschiedliche so, unterschiedliche Arbeitsweise mit diese zwei Diaaltypen, weil dem ersten Fall äh, geht es darum, bestimmte unsichtbare Ängste oder Projektionen aufzulösen. Also das muss man auch manchmal äh, dadurch, dass auch die, äh, die jungen Erwachsene, die mit jugendlichen Arbeit selber äh, jüdisch, muslimisch schwarz sind, werden sehr viele Vorurteile abgebaut, ohne dass sie sich so auch vorstellen in dem zweiten Fall geht es darum äh, gerade die positive Erfahrungen die schon sowieso in den Zusammenleben gibt äh, dann herauszuarbeiten und sie zu verbalisieren und das sozusagen das Gegennarrativ zu verschiedenen Sachen die vor allem in den Medien in sozialen Medien und in normalen Medien kursieren.
2: Das hört sich hoffnungsvoll an. Unser dritter Gast ist Ben Salomo alias Jonathan Kalmanowitsch. Er hat ein Buch geschrieben, das äh, seinen Namen sozusagen auflöst. Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens. Ben Salomo ist ein in Israel geborener und in Berlin aufgewachsener Rapper, YouTuber und Autor. Er hat Rap am Mittwoch gegründet, ein Format, das Sie vielleicht kennen oder auch nicht. Das ist ein Internet Battle Rap TV Format. Es fand zuletzt zweimal monatlich in einem Berliner Club statt und hatte 420.000 Abonnenten und bis zu 2 Millionen Views im Monat, laut Wikipedia. Der Rap ist eine besondere Form äh, des des Ausdrucks und äh, deswegen möchte ich Sie fragen, Ben Salomo, trotz staatlich unterstützter Erinnerungskultur, trotz Mahnmalen, Stolpersteinen und pädagogisch bestens aufbereiteten Museen und Ausstellungen herrscht teils Unwissenheit und Ignoranz, gerade bei Jugendlichen. Erreichen Sie mit Rap Jugendliche auf einer anderen Ebene?
5: Also vielen Dank erstmal. Ähm, schön, dass wir heute uns hier zu dem Thema unterhalten können. Ähm, ja, also ich gehe äh, regelmäßig jetzt an Schulen und habe die Erfahrung gemacht, dass natürlich erstmal durch den äh, Hintergrund, den ich mitbringe, aus dieser Rap-Szene, aus diesem äh, Thema Rap, was einfach für viele Junge Jugendliche und, sage ich mal, auch schon Kinder ähm, ein Anknüpfungspunkt ist, weil es etwas ist, was sie sehr mögen. Es ist einfach unfassbar populär. Man kann sagen, Rapmusik oder Rappen ist ist so populär wie Fußballspielen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern eigentlich inzwischen fast auf der ganzen Welt. Und ähm, mit diesem gemeinsamen Interesse hat man schon mal irgendwie so eine Art Basis und auch eine Art Identifikationsfläche, ähm, mit der ich es wohl schaffe, äh, Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, auf einer bestimmten Ebene zu begegnen, äh, die etwas vorurteilsfreier ist, als es der Fall wäre ohne, wenn man mit dem Thema Antisemitismus kommt. Und ich versuche auch, wenn ich mit den Jugendlichen spreche, anhand meiner eigenen betroffenen Biografie mit Antisemitismus, so eine Art Nebenweg zu gehen und gleichzeitig auch über ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen zu sprechen und durch die Hintertür eigentlich Empathie zu erschaffen für sich, für andere und natürlich auch am Ende dann für mich und den Antisemitismus. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, der Rap und meine Vergangenheit mit der Rapszene eröffnet mir, wie gesagt, da so ein bisschen die Tür, ich denke mal, schon leichter. Wie ähm, kann man
2: sich das denn genau vorstellen? Machen Sie so eine Art Rap-Workshops mit Jugendlichen? Das
5: habe ich auch gemacht tatsächlich. Aber inzwischen fokussiert sich das eigentlich mehr in Richtung Vorträge. Ich ähm, komme da mit meinem Buch an, lese ein bisschen was daraus, stoppe dann kurz. Manchmal lasse ich dann schon direkt Fragen kommen. Ähm, und ich, ich habe festgestellt, das muss man tatsächlich sagen, diese Diskriminierungserfahrung, von der wir sprechen, diese Menschen, äh, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, geht tatsächlich in alle Richtungen. Ich, ich, ich habe fast, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich wurde noch nie diskriminiert. Ja? Also ob man dick ist, ob man zu dünn ist, ob man schwarz ist, auch Deutsche werden diskriminiert. Ja? Das habe ich auch schon. Du Kartoffel, ja? das ist auch ein Schimpfwort an Schulen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass mir dann gesagt wurde, ja, aber das ist doch gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gesagt, sei mal ganz ehrlich, als du das erste Mal das gehört hast, das erste Mal wurdest du so bezeichnet, du Kartoffel, hat dir das nicht irgendwo wehgetan? Und dann heißt es meistens, ja, doch. Ja, und so geht es halt auch einem anderen mit diesem oder jenem Ausdruck oder Juden eben mit, mach mal keine Judenaktion oder alles, was da so läuft. Und ich habe die Erfahrung wirklich gemacht, viele beginnen dann das erste Mal, sich selbst zu hinterfragen, das zu reflektieren. Natürlich gibt es auch welche vielleicht, die unverbesserlich sind, aber größtenteils habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie das schaffen zu reflektieren und mich dann oftmals hinterher irgendwie kontaktieren in den sozialen Netzwerken und mir darüber berichten und dass sie auch sagen, ich werde jetzt nicht mehr mit ansehen, wie zum Beispiel jemand neben mir diskriminiert wird, egal in welche Richtung das geht. Ich werde intervenieren. Das versuche ich denen halt auch in meinen Vorträgen nahezubringen, Egal, in welche Richtung das geht. Ich glaube, wenn ich nämlich hingehen würde und sagen würde, ey, es geht hier nur um Antisemitismus und achtet nur darauf, dass wo ihr das mitkriegt, dass Juden irgendwie diskriminiert werden, kommt man einfach, glaube ich, nicht wirklich weit, weil äh, sie sich vielleicht da noch nicht empathisch fühlen. Plus, es gibt nun mal, und ich glaube, das muss man korrigieren, nicht 100, sondern so ungefähr 200.000 Juden in Deutschland, 250.000 Juden, ja, ähm, und und, und, und dieses Klima, was äh, da entsteht mit der Diskriminierung, funktioniert auch wunderbar ohne Juden. Ja? Das heißt, man, ist man hört Antisemitismus an der Schule, in der Sprache, ohne dass es da Juden gibt. Und gleichzeitig eröffnet diese Sprache eben halt auch Diskriminierungsformen in irgendwelche andere Richtungen. Daher ist es, glaube ich, wichtig, das ganzheitlich zu betrachten und wie ähm, Frau Bernstein gesagt hat, Ähm, Antisemitismus ist dieser Lackmustest. Das hast du gesagt, Entschuldigung. Dieser Lackmustest. Sobald das so so nach oben geht, dann haben wir wirklich in unserer Gesellschaft ein toxisches Klima erreicht. Und warum es bei den Jugendlichen so ist, da könnte ich, glaube ich, schon einiges erzählen. Rap spielt natürlich auch eine Rolle, aber... Da gibt es noch viele, viel mehr Faktoren, die glaube ich dazu gebracht haben, dass wir heute so ein Level haben.
2: Dann geht es aber bei Ihnen. Probiers mal. Jetzt habe ich ganz viele. Im Grunde trotzdem um das Thema Sensibilisierung auch wenn es vielleicht mit anderen Mitteln geschieht, mit vielleicht ein bisschen mehr Fun-Faktor, wie wie man das nennen könnte, mit Bewegung und Spaß in einem neueren, moderneren Medium auch oft platziert. Also jedenfalls, wenn, wenn jemand eine Studie veröffentlicht Hat die Studie eine andere Zielgruppe als äh, ein YouTube-Video und ähm, sie erreichen ja, ich weiß, äh, es ist nicht nur YouTube, aber äh, mit Rap erreicht man, das können wir wohl festhalten, andere Zielgruppen als äh, im Bildungsbürgertum und das könnte ja auch ein Ziel sein, äh, Antisemitismus entgegenzuwirken.
5: Ja, also, wie gesagt, ich rap da jetzt nicht wirklich was. Ne? Also, wenn die, Schade eigentlich. Also, wenn die Kids sagen, rap mal was, dann rap ich am Ende auch vielleicht was. Aber ich gehe schon... Sollen wir das auch noch probieren? Dahin. Ja, das mache ich gerne. Dann müssen die Herrschaften ein Beat klatschen, dann spit ich auch ein paar Bars, wie man sagt. Aber ähm, es geht, also dieser Fun-Faktor, ich weiß nicht, ob es der Fun-Faktor ist. Ich glaube, es geht darum, dieses... Das Rap-Ding erzeugt, obwohl ich 41 Jahre alt bin, eine Begegnung auf Augenhöhe mit Jugendlichen, die 13, 14 sind. Mhm. Also das ist, glaube ich, vielmehr der Punkt. Ich bin mhm. wesentlich älter als sie, ich könnte deren Vater sein, aber durch das Rap hat man da so etwas, was einen gleich auf, so eine, auf, einen, ich sag mal, auf eine Wellenlänge, auf eine gemeinsame Wellenlänge bringt. Und die erzeugt, glaube ich, eher, sage ich mal, diesen Touch.
2: Ist das so, wie wenn man gemeinsam Fußball spielt?
5: Ja, das könnte man auch sagen. Auch, äh, ja, also wenn da jemand meine also von mir aus irgendwie Fußball-Trainer irgendwie Trainer ist, der erreicht halt Fußballschüler nochmal anders, wenn er denen ins Gesicht äh, ins, ins Gewissen redet in irgendwelchen Bereichen, macht deine Hausaufgaben und so weiter. Das kriegt der Fußballtrainer nochmal anders hin, als das vielleicht die Lehrer oder die eigenen Eltern hinkriegen oder Pädagogen oder irgendwelche ja. Statistiken. Und ähm, ich glaube dass es eine Möglichkeit für mich zumindest ist, für, so äh, dagegen zu kämpfen, wo, 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 also, weswegen ich auch selber mein Leben lang habe leiden müssen. Ich bin nämlich einer dieser Jugendlichen, die diskriminiert wurden, mhm. weil er Jude ist, weil ich Israeli bin, ähm, weil ich mich halt auch nicht verstecken wollte, so wie andere es sagen, sondern im Gegenteil. Ich habe das dann noch mehr auf mich gezogen diesen Hass. Und und ich war nie bereit, das zu akzeptieren. Und der einzige Weg für mich ist halt eben auf die Art und Weise dagegen anzukämpfen und zu hoffen, dass man, und das wollte ich noch sagen, die Jugendlichen nicht nur sensibilisiert, sondern vor allen Dingen, dass man sie immunisiert für eine der wichtigsten Strömungen, aus dem heute der Antisemitismus kommt, das sind diese Verschwörungstheorien, äh, die ähm, wirklich überall sind, in allen Spektren und da ganz große Anknüpfungspunkte finden und insbesondere beim Thema Israel, dass die Jugendlichen so sehr mit dem Narrativ aufwachsen, dass Israel ein absoluter Terrorstaat, Dämonstaat ist, ähm, dass sie sich da vorstellen, die, äh, also das muss man sich mal vorstellen, in Deutschland oder unter diesen Jugendlichen ist Israel verhasster Also einfach extrem verhasst und verhasst als Nordkorea. Und das ist doch eigentlich absurd, weil Israel ist ein demokratischer Staat mit vielen Beiträgen für unsere Gesellschaft und für diese Welt. Und trotzdem herrscht da so ein sehr absurdes Bild und man muss sich fragen, woher haben sie dieses Bild?
2: Jetzt muss ich Sie unterbrechen, denn dazu haben wir noch einen Experten hier auf dem Podium und vielleicht hat er durchaus ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht hat er andere Methoden gewählt, um damit umzugehen, aber ähm, Tibor Luckenbach ist äh, nicht nur Mitglied, sondern Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft äh, in der Arbeitsgemeinschaft Frankfurt am Main. Einer von drei Bundesvorsitzenden des Jungen Forums innerhalb der DEG. Und er leitet dieses Junge Forum in Frankfurt am Main mit 40 Mitgliedern, wobei der DEG auf der Website durchaus so ein bisschen stolz auch mitklingt. Das scheint eine sehr große und aktive Gruppe, ein junges Forum hier in Frankfurt zu sein. Und deswegen wollte ich Sie als erstes fragen, Wie haben Sie es geschafft, junge Menschen für das Forum zu begeistern und zur Mitarbeit zu bewegen?
6: Ja, vielen Dank. Also tatsächlich ist das Frankfurter Junge Forum sicherlich eines der größeren in Deutschland, aber ich würde sagen, dass insgesamt in den letzten Jahren das Junge Forum enorm angewachsen ist und wie Sie erwähnt hatten, vertrete ich auch bundesweit das Junge Forum, als ich angefangen habe 2014, da gab es etwa vier Regional- und Hochschulgruppen bundesweit. Heute sind es über 25. Und was dazwischen passiert ist, ist tatsächlich der Gaza-Krieg 2014 im Sommer. Und insofern ist das auch das tatsächlich nicht nur ein Grund zur Freude, so sehr das auch ist, dass das Junge Forum sich so entwickelt. In Frankfurt hatten wir uns zufällig zwei Wochen bevor diese Jungen entführt wurden, die israelischen was ja der Anlass dieses, oder der Auslöser des akuten Konflikts war. Also wir hatten uns zufällig kurz davor gegründet und wurden dann davon quasi überrannt. Aber in der Folgezeit dieser heftigen antisemitischen Ausschreitungen, die wochenlang ähm, in ganz Deutschland tobten, hier in Frankfurt ähm, gab es mehrmals ähm, ähm, riesige Meuten auf der Zeil, die... Ähm, antisemitische Sprüche, Parolen, die ich jetzt hier gar nicht wiederholen möchte, gebrüllt haben, die nichts mit Israel, also Kritik an, an irgendwie israelischer Politik oder so zu tun haben. Ähm, das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele junge, häufig auch ähm, anders bereits ähm, politisch engagierte Leute gesagt haben, wir müssen jetzt was tun gegen Antisemitismus und wir sehen es insbesondere am israelbezogenen Antisemitismus und haben sich dann dem jungen Forum zugewandt. Das heißt, ähm, eingangs hatten Sie erwähnt dieses Ereignis mit der brennenden Flagge vor dem Brandenburger Tor, das war glaube ich 2016 im Dezember, aber also woraufhin es vermehrte Aufmerksamkeit für das Thema gab in der breiten Öffentlichkeit, aber für zumindest einige war deutlich früher zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Und tatsächlich ist glaube ich, das ähm, der, der entscheidende Faktor. Also es ist gar nicht so sehr mh, mein Beitrag, ähm, junge Menschen zu begeistern, als tatsächlich eher, dass wir ähm, mit dem Jungen Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft denen, die sich engagieren wollen, ein Angebot machen, das, glaube ich, auch ganz gut ist, da ist die Möglichkeit zur Selbstständigen- ähm, zum selbstständigen Engagement liefert und man da also tatsächlich ähm, sich ähm, sehr frei einbringen kann. Aber wir machen eigentlich nur das Angebot und es ähm, ähm, sind die leider auf die Gesamtgesellschaft gesehen dann doch gar nicht so vielen, die das wahrnehmen. Und ähm, da war eben tatsächlich der Katalysator ähm, der Gaza-Krieg 2014. Und ich glaube auch, dass wir uns da bewusst machen müssen, dass... Egal wie man zu, der, zu den konkreten Ereignissen vor Ort steht, wann immer es im Nahen Osten brennt, ist das eine besonders ähm, brisante Zeit auch hier. Und ähm, ich denke, für Jüdinnen und Juden ist es nie eine Frage, dass sie, egal wie sehr ihre Herzen vielleicht auch bei Familien in Israel oder so sind, ähm, auch einfach tatsächlich sich bei Familien in Israel beispielsweise, sie sich auch hier in Deutschland bedrohter fühlen in diesen Zeitpunkten der Eskalation im Nahen
2: Das äh, ist möglich. Ich muss jetzt mal zwischendurch auf die Uhr schauen. Äh, Herr Kasting hat mich gebeten, äh, auch das Publikum später einzubeziehen. Wir könnten vielleicht noch eine äh, kleine Fragerunde machen, aber äh, wenn Sie mögen, können Sie dann auch Zwischenfragen stellen, denn äh, das wollen wir auf jeden Fall möglich machen, dass Sie hier auch mitdiskutieren. Frau, Doktor, Frau Professor Bernstein, Entschuldigung. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, dieser Antisemitismus unterschwellig immer da war.
4: Auch direkt, nicht nur Auch, also also, direkt da war? Man hat vergessen, dich zu vergasen, ist es direkt, da geht es nicht. Und das, geht dass das, es ist. War? das ist wahr? Ja, also, das ist der Punkt, dass man immer so, ja, ist es wahr? Ja. Und zwar die ganze Zeit. Ach so, Entschuldigung, ich habe gesagt, dass, also ich fange andersrum, in, in den Interviews mit den Überlebenden und der zweiten Generation, die ich in einem einfach anderen Seminar zu Auswirkungen von Schwa durchgeführt habe und immer noch durchführe, wird es absolut deutlich, dass auch bereits in den die Pila-Lagern, also Gleich nach dem Krieg, ab dem Zeitpunkt, dass hier wieder Juden gelebt haben und bis heute ununterbrochen Menschen in den regulären Schulen, jüdische Menschen, Erfahrungen gemacht haben, in denen die Metapher und die Sprüche mit Gas und mit Hitler und mit Hakenkreuzen nie weg waren. Und zwar direkt an sie gerichtet. Da, mittlerweile haben wir was, vierte Generation schon. Also ja. Die vierte ist das jetzt. Und für die Familien, also es ist erschreckend, aber da ist niemand überrascht. Verstehen Sie? Also ich meine, wenn man ja. das, und zwar nach der Shoah, nach dem realen Verlust von Familienmitgliedern, die äh, ich gerne kennengelernt hätte. Ja? Und ähm, von der Perspektive von Menschen, die äh, andere Biografien haben, teilweise sehr belastet in Bezug auf Geschichte. Teilweise solche, die also das generelle Schweigen in der, in der, in der Gesellschaft sozusagen. Wenn ich meine Studis frage, äh, was wissen sie über ihre Familienbiografie? Ja. Die absolute Mehrheit weiß gar nichts. Was bedeutet das? Sie also sie verstehen schon, dass sie nichts wissen, aber sie verstehen nicht, dass wenn sie nichts wissen, bedeutet das fast automatisch, dass wenn etwas Stolzes gewesen wäre, worauf man berichtet, berichten könnte, dann hätten sie das Sie's gewusst. Hm. Hätten sie das gewusst, spätestens jetzt? oder ja? Dass, und diesen Link, das bedeutet, dass da absolut andere, andere äh, Belastungen und Narrative in den Familien tradiert werden, und eine andere Atmosphäre in Bezug auf Juden sozusagen, Frage, Entschuldigung, hm. ja, also über, äh, ja, Juden als Stichwort, ähm, ähm, sich entwickelt hat und das ist etwas, was die Teilhabe der jüdischen Schülern heute erschwert, weil es geht weiter und zwar offener.
2: Sie haben ja viel mit Schülern und jungen Menschen in, zu tun auch und äh, was könnte man, Setzen. wie könnte man Zivilcourage stärken und so und zwar sowohl bei jüdischen Betroffenen als auch in der deutschen Schüler und Erwachsenengeneration
4: ja also ähm, das ist eine sehr sehr also praktisch die die zentrale Frage die wichtigste Frage und ähm, <lacht> Also ich hatte auch mit meinen äh, Studis äh, im Master auch eine bestimmte Situation äh, äh, besprochen, in der sie sich darüber beschwert haben, dass äh, ein Dozent gesagt äh, hätte, irgendwas mit mir zu vergasen. Und dann habe ich mit Ihnen darüber gesprochen und dann habe ich gefragt, warum haben Sie nicht, nicht reagiert? Warum haben Sie nicht reagiert? Und dann kamen unterschiedliche, und das haben wir, also diesen Spruch hatten wir schon in einem anderen Seminar mit derselben Gruppe schon besprochen, ausführlich zum Thema Stereotypen. Und dann haben drei Menschen sich beschwert in einer sehr, sehr vorsichtigen E-Mail mit tausenden Rumtanzen und Entschuldigungen und so weiter, und, und die anderen haben sich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Und dann habe ich gefragt, wie jetzt? Dann meint einer, na ja, Frau Bernstein, das hat mich ja gar nicht betroffen. Dann musste ich wirklich irgendwie gemein werden. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Also Moment, wenn zum Beispiel eine blonde Frau diskriminiert wär, wäre oder derselbe Dozent, dieselbe Dozentin etwas Diskriminierendes gesagt hätte, dann sagt sie, nein, da hätte ich mich direkt sozusagen betroffen. Hm. So. Dann habe ich gesagt: Wissen Sie was? Ich meine, stellen Sie sich vor, die Juden gehen nach Israel. Sie bleiben hier und ihr gesellschaftliches Klima ist vergiftet. Betrifft das Sie immer noch nicht? Hm. Ich meine, in welchem, in welchem, in welcher Atmosphäre es ist es jetzt wirklich gemein? Um das, das ist wieder also so der, so der Dass es klar wird: Es ist deine Gesellschaft hm. und du bist Teil davon. Und diese Idee sozusagen. Also ich, ich muss sagen, ich finde äh, also Ihren Zugang viel erfolgreicher an der Stelle, weil ich glaube, die Wissenschaft stößt an die Grenzen, weil sie hauptsächlich an das Kognitive appelliert. Ja. Und äh, Gefühlsebene bleibt, sie fühlen es wirklich nicht, was das heißt. Und die Empathie beizubringen, es ist also die Voraussetzung von Empathie ist Empathie. Also das ist, es ist sehr schwer, das Menschen zu erklären, die diesen Fall vielleicht verstehen, im nächsten Fall ist es wieder irgendwie keine Reaktion. Okay. Also Beziehungsebene und äh, das ist was, ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat, also das übersetzen auf die Erfahrungen, in denen sie das Wissen mit dem emotionalen äh, Gehalt verankern Verbinden. können. Mhm. Dass sie sich wiedererkennen können. Man kann das gar nicht gleichsetzen, das ist klar, aber dass sie überhaupt sich irgendwie damit identifizieren können, was das äh, konkret macht, ich glaube nur dann kann das abstrakte Wissen oder das theoretische ja. Wissen ähm, verinnerlicht werden und zum Teil von dir werden. Und das ist der Punkt.
2: Er hat ja auch gesagt, jeder wird irgendwann und irgendwo äh, diskriminiert. Ja? Nein, absolut.
7: Ja. aus der Geschichte muss man lernen. Ja. Man muss da vorne schauen, ja. aber man muss natürlich auch erkennen, dass Israel als Staat nicht die Perfektion bedeutet.
4: Mhm. Sie reden jetzt aus der jüdischen Perspektive? Nein, aus, ich bin kein Jude, mhm. Christ, mhm. aber
7: ich verfolge, ich war auch schon viel in arabischen Ländern mhm. und habe erlebt, was in den arabischen Ländern, was, was in Israel abläuft und also, okay. äh, nee, ich möchte nur ja. darauf hinweisen: Verstand. Mitleid alleine bringt uns nicht weiter. Ja. Bringt weder das Judentum ja. weiter in der Welt äh, noch das Zusammenleben. Ja. Äh, man muss gucken: auch als Jude, die Geschichte war da, Hitler es leider auch. Schief gelaufen. Schief gelaufen, kann <lacht> und dann man sagen. Ist er und, und, äh, da ganz aber es ist auch ja. äh, äh, Israel müsste auch mal lernen, wie man mit Arabern umgeht. Ja. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Ich war selber, Jahre habe in Saudi-Arabien gearbeitet, in anderen Staaten, auch Syrien.
4: Also ich noch mal vielleicht zuerst mal, also ich nicht auf im in Bezug auf äh, dieses Wort Mitleid, also äh, ist es ist mal interessant, weil... Äh, also ich meine nicht Mitleid, ich meine Empathie. Mitleid ist nochmal was anderes. Ich, es, ich weiß nicht, von wem stammt dieser Spruch, oder ist es aus dem Juden? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall dieser, diese Idee, dass wenn man glücklich ist, sind sie sehr ähnlich glücklich, und wenn sie leiden, leidet jeder unterschiedlich. Also sie können nicht mitleiden, sie äh, leiden unterschiedlich. Und äh, die, die, die Illusion, dass sie mitleiden, oder, hat so eine Hierarchisierung auch in Bezug auf dieses Thema, weil Menschen, die aus der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland kommen, aus ganz bestimmten Positionen zu diesem Thema sozusagen reden, und zwar aus ihrer eigenen Identität. Bedeutet, wenn wir zu diesem Thema sprechen, niemand von uns jetzt im Raum ist neutral, man hat, die, man, 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 man hat die neigung so ein bisschen die illusion zu hegen na ja äh, wir reden darüber neutral objektiv aber gibt es nicht weil also jeder von uns nicht nur um zumotive und weil motive und eigene interessen und unbewusste wünsche nach äh, entlastung und sonst was hat
7: und wenn wir gemeinsam miteinander leben wollen, dann muss man
4: sich bemühen, dass man wirklich miteinander leben kann. Und Mann ist wer? Wer ist der Mann,
2: der sich bemühen ja. soll? Alle. Hierzu möchte Dr. Mendel gerne was sagen.
3: Okay. Ja, danke für Ihr Danke für die, für die Anmerkung. Ich, ich bin oft also sozusagen in dem Gespräch mit Publikum und diese Art der Bemerkung, ich sehe, jetzt vergeht keine, kein solcher Abend, wo, wo es geht in diese Richtung, was ich meine mit Art der Bemerkung, wird zum einen sozusagen, eine, wird beteuert, dass wir gegen den Semitismus sind und dann kommt immer der zweite Teil, Israel, ich zitiere sie gleich, Israel muss lernen, mit ihren Nachbarn umzugehen. Und ich will einfach diese, diese zwei Teilen irgendwie, dass wir gemeinsam kurz reflektieren wie hängen diese zwei Teile miteinander zusammen? Ich meine, es wurde hier nicht, sozusagen keine hier äh, repräsentierte Regierung Netanyahu. Und wir kommen es bis morgen äh, diskutieren, inwiefern die Politik Israel ist die richtige oder die falsche. Ich habe meine persönliche Meinung dazu, aber es ist jetzt nicht der, der Forum und die Zeit, da, das zu erläutern aber überhaupt sozusagen die Spre- die Sprecherposition. Also sie, sie sie meinen, sie wissen schon sozusagen, wie die Welt laufen sollen, wie die Leute auf der Welt sozusagen. Und äh, wir haben hier, also auch oft, sie haben es nicht gesagt, aber es kommt oft in diesen Zusammenhang auch, wir haben hier in Europa gelernt, wie man miteinander zurechtkommt. Ihr musst einnahms das auch irgendwie mal kapieren. Abgesehen davon, dass es eine gewisse Besser Wisserei oder Arroganz, die dahinter steckt. Das ist jetzt nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist zu sagen, Sie sprechen mit, äh, mit Judinnen und Juden, die hierzulande leben. Vielleicht haben Sie Bezug zu Israel, vielleicht haben sie nicht, Vielleicht haben sie Verwandte dort, vielleicht nicht. Vielleicht gehen sie dort wählen, vermutlich nicht und werfen ihnen vor, dass Israel hat noch nicht kapiert, wie sie mit den Araben, äh, arabischen Ländern umgehen soll. Und das ist eine unfaire, äh, ich sage ganz dezidiert, das kann eine antisemitische Unterstellung, aber das ist eine unfaire Unterstellung, weil damit wir sozusagen, die werden in die Verantwortung mit eingezogen, wo etwas das nicht mit ihnen, das vielleicht mit ihnen, aber sehr wahrscheinlich mit ihnen gar nichts zu tun hat. Sondern was hier mindestens äh, moniert wurde, dass aufgrund der Auseinandersetzungen dort bestimmte Nachwirkungen, krasse Nachwirkungen für die hier zu lebenden Juden gibt. Und wenn die Situation wegen der Situationen, also angeblich wegen der Situationen in Israel, eine Synagoge in Wuppertal mit Brandsätzen beworfen wird, und danach sagt, das ist nicht nur für Einzelpersonen, da sagte Oberlandesgericht in Düsseldorf, das ist doch kein Antisemitismus. die drei Palästinenser, sie wollten ihre Kritik an der Politik Israel zum Ausdruck bringen mit drei Molotov Cocktails auf eine Synagoge. Und wenn sozusagen das ist genau der gleiche Logik, dass sie hier gerade vertreten haben. Und wir müssen, wir müssen uns das, das abgewonnen, diese, diese Logik zu, zu bedienen. Sie können, sie können sozusagen äh, in Frage stellen oder diskutieren, was, wenn wir in Diskussion über eine, Ausk- äh, eine Auskunft liegen. F- vermutlich haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, wenn wir über Netanyahu reden, aber wenn wir über einen Semitismus hier reden, das ist erstmal egal, die Politik Israels, sondern es geht um die, und ich hatte eine Diskussion mit einer langjähriger Freund von mir, der hat sich letztes Jahr äh, im Pessachfest, äh, also während Pessachfest war eine Auseinandersetzung in Gaza und äh, sind äh, einige Palästinenser äh, umlebens gekommen und er schreibt dann ganz groß auf seiner Facebook-Seite äh, der Pessach-Massaker in Israel. Und dann habe ich per private Nachricht auf äh, Facebook gefragt, also was hat das, kannst du mir erklären, was hat das mit dem Pessachfest zu tun? Willst du, da, willst du da, die, die Politik Israel an der Grenze von Gaza kritisieren? Kritisiere das. Steht dir nichts auf der Weg. Aber immer diese Verknüpfung mit der Religion und der Religion die jüdische Religion oder mit Juden, die hier leben. Das, das ist eine ganz gefährliche Vermischung, die wir womöglich äh, vermeiden sollen.
7: sei es in Israel oder auch in Syrien, und die Nachrichten, die hier ankommen, geben ein gewisses Bild.
3: Okay. Also, wie viel, viel Nordkoreaner wurde, Haben Sie wurde hier auf der Straße äh, angesch- äh, wurde geschlagen? Wie, viel, wie viel Russen wurde bei der Politik von äh, Putin, äh, Putin angegriffen? Also, das ist interessant, dass sozusagen in diese, diese minimale gerade der Selbstreflexion, wenn es um andere Länder geht, ist es überhaupt kein kein Problem. Also niemand kommt auf die Idee. Ich, äh, jemand kommt, äh, ich höre, dass jemand aus Nordkorea kommt und dann schlage ich ihn, weil, er, äh, weil ich ganz empört bin, wie die Nordkorea sich ver- verhält. Haben Aber sie jetzt haben sie gerade sozusagen gesagt, dass es, äh, bei Juden, das ist doch selbstverständlich, die werden dafür verantwortlich gemacht. Haben Sie beobachtet, dass die Krawalle an der Gaza-Grenze gerne mit
5: Fahnenhissungen zusammengesetzt werden, bei denen die palästinensischen Krawallmacher dort Hakenkreuze zur Schau stellen? Haben Sie das beobachtet? Das sollte man nicht ignorieren. Ja? Haben Sie beobachtet, dass, ähm, dass auf der arabischen Seite für Märtyrer, ähm, dass die geehrt werden, wenn sie Juden töten und dass Stadien, Straßen und Plätze nach ihnen genannt werden? Haben Sie das beobachtet? Haben Sie diese Information? Ja, dann wenn Sie das wissen, dann sollte Ihre Kritik auch verhältnismäßig dieser Ideologie gegenüber stattfinden und nicht überfokussiert auf Israel sein. Denn ich glaube, damit bedienen sie, und ich bin nicht so diplomatisch wie du, damit bedienen sie ihren eigenen sekundären Antisemitismus.
2: Ich glaube, wir sollten nochmal den Experten hier zuhören. Die deutsch-israelische Gesellschaft... Hat als ersten Leitsatz sich gegeben, die DIG ist die zentrale Organisation in der Bundesrepublik Deutschland, in der sich Freunde Israels in überparteilicher Zusammenarbeit zusammenfinden, um in Solidarität mit dem Staat Israel und seiner Bevölkerung zu wirken. Tibor Luckenbach, Sie haben zu diesem Thema sicherlich auch ein Statement.
6: Ja, aber tatsächlich äh, glaube ich, dass wenn ich jetzt darauf eingehen würde, dass das das Problem nochmal vertiefen würde und auch wenn ich Ben Salomo vollkommen zustimme, möchte ich doch äh, noch mal betonen, was Miron Mendel gerade gesagt hat, dass es das entscheidend ist, diese Themen zu trennen und ich denke, wenn Sie sagen, dass ähm, Leute hier in ähm, Erregung geraten oder so wegen der weltpolitischen Nachrichten in einer Richtung, also gegen Juden in, in Erregung geraten, dann ist das genau das Problem, worüber wir heute Abend sprechen wollen und ähm, gar nicht so sehr jetzt der Nahostkonflikt oder die deutsch-israelischen Beziehungen, von denen ich natürlich hoffe, dass sie sehr gute sind. Ähm, und ähm, deswegen würde ich sehr dafür plädieren, tatsächlich jetzt an der Stelle nicht die Diskussion in Richtung äh, Diskussion über Israel ausrufen zu lassen ähm, sondern sozusagen beim Thema und sachlich zu bleiben. Und ich glaube, es gab auch noch einige Wortmeldungen mittlerweile da hinten.
2: Sie möchten noch ein kurzes ja, mir, Statement? Mir fehlt dazu. Noch,
4: nur eine Situation aus, aus der letzten Studie zu, zu dieser Diskussion jetzt und zu den Reaktionen, dass wir eigentlich öfters beobachtet haben, dass ähm, dass so eine ungünstige Dynamik in den Klassen sich entwickelt, wenn ein äh, jüdisches Kind ähm, äh, povi unterricht Nahostkonflikt-Thema, und äh, die ganze Klasse greift ein bestimmtes Kind an und dieses Kind oder Jugendliche ähm, fühlt sich der Notwendigkeit ausgesetzt, auch mal was Positives über Israel sagen zu müssen und das Führt und, und der Lehrer, das ist das Schöne. Und interveniert nicht. Wir lassen mal diskutieren. Warum? Weil wir wollen ja die souveränen, demokratischen, engagierten Bürger hier aufziehen, erziehen, die, ist auch gut so, nur das führt dazu, dass äh, diese einzelne Person überhaupt dem, äh, also A, dem gar nicht gewachsen ist, zu argumentieren, weil sie ist keine Ostkonfliktexpertin oder Expertin, Experte als Kind. B, dass äh, äh, die äh, Kommunikation äh, praktisch die Grenzen der kommunikativen Gewalt überschreitet und die Lehrkräfte gar nicht merken, wo, das ist, dass alle schon schreien und zwar dieses Kind an oder diese, dieses Mädchen konkret in der Situation an und ähm, denken, dass es immer so noch lebendige Situation ist. Und sie führt da, äh, diese Situation dazu, dass sie reale Auswirkungen hat, sowohl auf die Dynamik später in der Klasse, weil sie sich unverstanden fühlt, enttäuscht von dem Lehrer, ähm, auch enttäuscht oder Sie finden sich nicht wieder, wenn sie anderen Kindern irgendwie ihre schöne, schönen Erfahrungen äh, auch mit denen mitteilen möchte, wenn sie nach Israel zum, in den Urlaub fährt, weil ein Kind in der Klasse sagt bzw. seine Mutter, ihre Mutter anruft und sagt, mein Sohn hat persönlich hat ein Problem damit, dass ihr Sohn nach Israel fährt, dass sie ihn in Israel Urlaub machen wollen. Weil, weil unser Imam hat gesagt, Israel sind Kindermörder. So, nochmal, verstehen Sie bitte mich nicht falsch, ich meine nicht, das machen die Lehrkräfte das total gerne, da sind die Muslime, haben uns mitgebracht, wir hatten das nicht, ja? das, das, das meine ich jetzt nicht, ja? aber dass, der, Lehrkraft, dass die, der Lehrer in der Situation praktisch äh, denkt, dass seine professionelle Haltung darin besteht, einfach nicht zu reagieren. Und das finde ich fatal. Und noch das, was Sie jetzt komplett außer Acht gelassen haben, dass ähm, egal jetzt wer von Juden in Deutschland und jetzt überall in der Diaspora konkret zu Netanjahu oder zu bestimmten Ereignissen steht, der Fakt ist, dass äh, aus den Forschungen, es geht ganz klar hervor, dass ähm, Seit der Entstehung des Staates Israel, das ist der einzige Zufluchtsort für die Juden, wenn die Gefahr so schlimm wird, dass sie sich der Notwendigkeit ausgesetzt fühlen, auszuwandern. Das bedeutet, diese symbolische Position von Israel als der einzige Ort, wo sie einfach so leben dürfen, also diese Idee ist sehr, sehr wichtig für alle Juden, egal von der Politik. Und genau diese Idee wird angegriffen, weil die wird politisch sozusagen argumentiert und, die Me- und Menschen reagieren emotional darauf, beziehungsweise überreagieren. Ich meine jetzt Juden oder wir verweigern überhaupt über die, über die, mit den Nichtjuden über Israel zu sprechen, weil sie sich überfordert fühlen und so weiter. Also ich würde wirklich raten und nicht ihnen konkret, sondern auch mir und allen hier im Raum, wenn wir ein bisschen mehr auf die, den anderen achten würden, darauf, was seine Bedürfnisse, was seine Lebenswelt, was mit welchen, also wie kann ich so reden, dass äh, äh, diese Person, also wie kann ich die adäquate Sprache für diese Person finden? Wir sind doch alle daran interessiert. Und wenn Sie so argumentieren, der Jude muss mal lernen, sind Sie auf jeden Fall nicht auf der richtigen Seite mit der, mit der, mit
2: der Sprache. Ja, vielen Dank. Sie sind, Sie sind gleich dran. Ich möchte mich mit einem Gedanken einfach mal kurz einschalten. Während Sie das jetzt sagten, habe ich darüber nachgedacht, wenn jetzt ein 15, 15-jähriger polnische Schüler beispielsweise in einer Klasse sitzen, äh, werden die auch für äh, die Politik der Kaczynski-Brüder verantwortlich gemacht, wenn sie hier in Deutschland leben? Wahrscheinlich eher nicht. Und äh, vielleicht kann man das auch noch auf andere übertragen. Und das, das war nur so ein Gedankenspiel, das äh, ja vielleicht man mal durchführen kann.
8: Ja. Wenn sich Kind auf dem Arm und zeigt und dann schwenkt
7: nach Israel und dann der dem Felsendom und für den so und so sind die gebrieft. Was mit Kaczynski oder Nordkorea ist, auch das Beispiel ist falsch. Wir wissen noch nicht mal, dass es Unterschiede Unterschied zwischen Nord und Südkorea gibt in der Schule. Bin mir so nicht sicher. Genau. Ja, in die, in die Leistungskurspolitik gegen die, die Leistung ging schon, aber nicht in den 7., in in 8. Klassen, Mittelstufe. Ja, da fragen Sie mal. Die gehen ja da raus, das werden Sie ja dann sehen.
3: Ich finde sozusagen diese, die Frage der Verantwortung über die Politik Israel. Ich, war, ich wurde von einem sehr, sehr renommierten bundesweite äh, Institut, ich will den Namen nicht, äh, nicht nennen. Sie haben sich jetzt, äh, also haben sich letztes Jahr beschlossen, Sie wollen äh, was gegen Antisemitismus tun und Sie haben ein Erklärvideo äh, gedreht, wo es darum geht, Jugendlichen klarzumachen, Warum sie sich gegen den Semitismus äh, stellen sollen. Und ich war sozusagen der Letzte, der die haben mir, der, mich gebeten, ein Gutachten über diesen Kurzfilm zu schreiben, bevor bevor es rausgeht in die Schulen. Und dann also, der Film hat so funktioniert so, dass der Schüler wird gesagt, stell dir vor, du wirst das und das, äh, und dann am Ende so geht's den Juden so. Und ein von diese Teile war, stell dir vor Du wirst verantwortlich gemacht für die Politik deiner Regierung. Und dann habe ich die, diese Professoren in der Institution gefragt, wen meint ihr genau? Also, Wir meinen die Juden in Deutschland. Und was steht drin? Steht ihr vor, ihr, ihr seid verantwortlich, du bist verantwortlich gemacht für die Politik deiner Regierung. Seid ihr der Meinung, dass die Regierung der Juden in Deutschland ist die israelische Regierung. Und dann war es so Stille, die, die wurden richtig erwischt in ihre eigenen Gedanken äh, und die mussten, der Film wurde nochmal gedreht mit einem anderen Skript, sozusagen, stell dir vor, du wirst verantwortlich gemacht für die Politik einer anderen Regierung. Und das, das ist sozusagen nicht äh, irgendwelche so eine. Äh, Jemand, der einfach so was sagt, das war eine, vielleicht der renommierteste äh, Institut in dem Bereich in Deutschland. Da saßen Professoren an diesem kurzen Manuskript. Und sie haben das reproduziert. In ihren Augen, die Regierung der Juden in Deutschland ist die Regierung Netanjahu. Also sie sind implizit nicht Deutsche. Und das ist sozusagen, und, und, und das war in einem, in einem pädagogischen Film, der sich gegen Antisemitismus arbeiten sollte in Schulen. Also, das zeigt, wie, wie festgefahren, also diese Position, der auch hier zustande kam, wie stark ist in den Kopf von, ja, von jeder von, von uns oder fast jeder von uns, dass wirklich die Juden in Deutschland sind vor der Regierung Israel äh, oder der Politik Israel zuständig oder verantwortlich sind.
2: Nur ganz kurz zwischendurch, aus der Studie jüdische Perspektiven auf Antisemitismus habe ich ein Zitat von einer jungen Dame, Chaya. Chaya. Also in unseren Augen ist das, nämlich Deutschland, unser Heimatland, aber für die anderen bleiben wir ein Fremdkörper. Das wird hier auch als Othering bezeichnet, das Andersmachen, nicht das Anderssein, sondern das Anders machen. Das wollte ich nur hier in die Diskussion mit reingeben, aber ich wollte jetzt nicht weitere Fragen oder Anmerkungen aufhalten. Sie hatten sich schon gemeldet.
9: Ich das wahrscheinlich ja. gar nicht, oder? Also guten Abend erstmal, mein Name ist Peter Fendt, ich bin mit meiner Frau da, nicht nur, weil ich äh, Liberaler bin, Naumann Stiftung, sondern weil mich das Thema halt auch interessiert und ich selbst auch jüdische Freunde habe, mit denen ich gute Diskussionen, gute Abende verbringe, hochinteressant, aber ich weiß, war leider noch nie in Israel, wenn ich jetzt dem Herrn sagen darf, wir Deutschen sind in zwei Dingen gut. Wir sagen Professor, Doktor, da sind wir gut. Wir werden nur noch getoppt von den Österreichern. In Tel Aviv würden, würden die Leute wahrscheinlich sagen, Frau Bernstein, Mrs. Bernstein oder sowas. So, Nummer eins. Nummer zwei ist, eine Eigenschaft, die wir haben und die manchmal, wenn man dann im Ausland ist, dann hat man in den Spiegel mal gesehen, etwas merkwürdig ist, dass wir den Leuten immer sagen, Ex-Cathedra, also gib mal acht, die Gaza-Mauer oder wo sie auch immer schon steht, die muss weg und ihr müsst das von uns lernen. Von uns muss keiner was lernen, von uns Deutschen. Wir sollten uns einbringen in Diskussionen welcher Art auch immer, Und mal gut zuhören. Das nur mal so als generelles Statement vielleicht. Dann hätte ich gerne gewusst, Sie sagten circa 250.000 Juden. Wie viele leben mittlerweile in Deutschland? 250? Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viele haben vor 1933 in Deutschland gelebt? Wie viele? 540, also wir haben hart gearbeitet, wir sind fast wieder bei der Hälfte. Das finde ich schon mal gut. Und ich glaube, das finde ich schon mal sehr gut. Und äh, es ist eine absolute Bereicherung. Ich bin eigentlich auch ein großer Anhänger von Multikulti, wenn es dann funktioniert und die Leute Respekt zeigen, egal ob sie Muslime, Christen oder Sonstiges sind. Es gibt auch sehr gute Beispiele wo Muslime und Juden hervorragend miteinander gearbeitet haben ja, und tolle Dinge also in, der, in, der, in anderen Ländern als Deutschland hervorgebracht haben. Also ich finde es schon mal gut, dass die Zahl wieder hochgegangen ist, wenn, auch wenn wir natürlich nicht die alte erreicht haben. Jetzt zurück zum Thema. Ich will nicht über Israel reden und Mauer, sondern hier und über den wachsenden Antisemitismus, der auch von meinen jüdischen Freunden mir bestätigt wird, den ich vor Jahren schon, und ich habe es überhaupt nicht geglaubt, aber ich glaube, es ist so, deswegen bin ich heute Abend hier auch anwesend. Wie kann man das, und das frage ich jetzt die Experten und auch hier, wie kann man das denn eindämmen oder vermeiden. Wie geht das? Nur durch Rap geht es sicherlich nicht nicht. Für mich ist eigentlich immer, bei welchem Missstand auch immer, Bildung, Bildung, Bildung und was über die deutsche Geschichte wissen. Viele wissen ja gar nicht, dass wir sechs Millionen umgebracht haben. Also das ist für mich der Blick nach vorne. Wie kann man das verbessern? Dieser, das ist glaube ich ein Fakt, leider, dieser wesentlich verstärkte Antisemitismus über die letzte Dekade. Wie können wir das wenden und besser machen in den nächsten Morgen und in den nächsten Dekaden?
2: Ich glaube, wir haben die Frage verstanden und es kommt noch eine andere Frage. Ich möchte Herrn Luggenbach aber erst mal darauf antworten lassen und dann diese Frage noch zulassen. Und wir, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, dass wir relativ pünktlich schließen sollen, äh, fünf Minuten können wir vielleicht noch draufgeben, aber ein, zwei Wortmeldungen, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr werden mit Antworten. Bitte.
6: Ja, danke. Ich möchte Ihnen einen ganz konkreten sozusagen Vorschlag machen und auch natürlich Ihnen allen. Und zwar, ich glaube, dass die Debatten über Antisemitismus, wie wir sie ja vielleicht auch vermehrt in den letzten Jahren erleben und wahrscheinlich auch diese Veranstaltung ein Teil davon ist, häufig an zwei unausgesprochenen Voraussetzungen kranken. Und zwar, die Teilnehmer an solchen Debatten sind sich unausgesprochen immer davon einig oder tun so, als wüssten alle Beteiligten genau, was Antisemitismus ist und zweitens sind natürlich Antisemiten immer die anderen und sehr gerne auch mit dem Selbstverständnis, dass in unserer unserer Gesellschaft Antisemitismus ja keinen Platz haben soll, also das muss ja ein Phänomen der Ränder sein. Wir wissen haben es heute Abend auch gehört, aber nur um nochmal eine Zahl zu nennen, also seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass Zustimmungsraten zu antisemitischen Aussagen bei etwa 40 Prozent oder bis zu 40 Prozent der Bevölkerung liegen. Das heißt, für uns alle kann Antisemitismus nicht etwas ganz Fernes sein, sondern in unserem Umfeld, in unserem Alltag gibt es das. Um diesen beiden zu begegnen, denke ich, gibt es die konkrete Möglichkeit, die, wie ich denke, sehr wichtige ähm, Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance ähm, zu, sich selber anzuschauen, zu vergegenwärtigen und vor allem auch im Umfeld zu besprechen, dass diese ähm, Antisemitismus-Definition ist ähm, tatsächlich ähm, relativ neu, wurde mittlerweile vom Bundestag und auch Bundesregierung ähm, auch verabschiedet oder ähm, anerkannt in ihrer rechten Komplexität, wie sie aufgebaut ist, reflektiert sie auch die Erkenntnisse der Antisemitismusforschung, dass man nämlich gar nicht so lehrbuchmäßig einfach Antisemitismus definieren kann. Das heißt, in der Beschäftigung mit der Definition selber lernt man auch schon etwas darüber und ich denke, es ist tatsächlich eine zivilgesellschaftliche Aufgabe von uns allen, egal wo wir sind, im Sportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Parteien, in Stiftungen, wo auch immer, diese ähm, Definition, ich sage mal, zu etablieren und aber auch tatsächlich jetzt nicht im Sinne eines abstrakten Bekenntnisses dazu, sondern ähm, äh, tatsächlich, indem man sie bespricht und, was, ähm, ähm, und auch offen für, für Selbstreflexion bespricht. Denn auch eine besonders gute Sache an dieser Definition ist eben, sie ähm, entlastet den Einzelnen nicht davon konkret und individuell ähm, auch zu, zu urteilen und lässt sich nicht schematisch einfach anwenden. Das als ganz konkreten Vorschlag, wo, wo jeder
10: von Ihnen tatsächlich etwas tun kann.
2: Jetzt erstmal der Herr da hinten, der hat sich... Ja, schon ich fasse mich, mich auch ganz
10: kurz. Also, vielen Dank für die Veranstaltung hier. Ich werde nachher auch mit Frau Bernstein und Ben salomo gerne reden. Also, ich bin kein Jude, aber ich trage so Solidaritätskipper. Ich fasse mich, ich rede jetzt mal ein bisschen schneller. Also, ich äh, bin Sozialpädagoge und der Vereinsvorsitzende von Coexiste, und äh, Initiative Edelbund beraten, dies und das. Also ich habe einige so Ideen, die äh, Frankfurter Schule, natürlich muss stärker äh, die Gesellschaft fragen, welches Menschenbild, welches Gesellschaftsbild gehen wir denn aus, was sind die Ursachen von Antisemitismus oder überhaupt, dass die Menschen Empathie, Mitgefühl als Schwäche sehen, sozialdarwinistische Ideen, alles das, okay? Ich habe einige Ideen und ich denke, vielleicht sind die gut, keine Ahnung. Ich habe überlegt vielleicht, dass man auch mal, gerade weil Männer auch stark zu Extremismus, wir brauchen Lehrstühle für Männerforschung, wir brauchen Bioethik als Studienfach, wofür ich aber auch plädiere, ist zum Beispiel eine App Lernsoftware, gerade in Bezug auf Israel, weil viele Lehrkräfte sind überfordert, gerade in Integrationskursen dies und das, da kommen wirklich so in Arabisch Bücher Also und wie gesagt Lernsoftware, weil jeder Jude wird ja immer wieder damit konfrontiert und im Übrigen, wenn Sie sagen, Entschuldigung, ich möchte Sie nicht persönlich angreifen, aber man muss ja auch mal diese ganzen Fakten, äh, Israel ist kein anti-arabisches Land, ist kein anti-islamisches Land, wenn überhaupt anti-islamistisch, da läuft, Arabisch ist nicht verboten wie Kurdisch in der Türkei. Viele dieser Fakten, und das, äh, Israel ist auch, äh, hat 5.000 Jahre, über 5000 Jahre Geschichte, das ist kein Fremdkörper im Nahen Osten, das ist für viele leider, ich komme selber aus dem Iran und arabische Leute, muslimische Leute, die sehen immer Israel als einen äh, Fremdkörper und ich visioniere einen Panorientalismus, dass wir da im Orient mal, und Israel, wenn Fakten mal, äh, das ist wichtig, weil gerade in der Arbeit mit Jugendlichen, die denken immer, die, Arab, äh, die Juden sind gekommen, haben sich Riesenland von uns weggenommen, dies und das, diese äh, 5000-jährige Geschichte, das muss man, und das denke ich, eine App-Lernsoftware äh, könnte auch eine Entlastung sein für die Juden, weil die haben ja nicht immer dieses auch äh, äh, absolute Kenntnisse, Fakten dies, und sind auch irgendwann müde davon. Das ist alles, was ich sagen wollte. Ja, okay, danke.
2: Eine App könnte eine gute Idee sein.
5: Ich finde das eine grandiose Idee. Ähm, Natürlich würde so eine App aber auch, ähm, glaube ich, an gewisse Widerstände stoßen, denn gerade in Bezug auf die Historie Israels, die ja sehr komplex ist seit der Staatsgründung, ähm, da werden dann inzwischen auch so von eher Narrativen gesprochen und so weiter. Da könnte es schon gewisse. Leute auch in der deutschen Linken geben, die sich so einer meiner Ansicht nach sehr guten Idee äh, eventuell in den Weg stellen äh, oder sehr darauf erpicht sein, dass ähm, ganz bestimmte andere Narrative irgendwie mit in diese App hineingearbeitet werden, die dann wiederum das Problem eher irgendwie doch unterschwellig weiterhin aufrechterhalten. Aber davor sollte man sich nicht fürchten, so eine App sollte man trotzdem machen. Weil das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für Lehrer und auch für Schüler und auch vor allen Dingen für jüdische Schüler, sich da per Stichwort vielleicht sogar direkt irgendwie das Wissen rauszuholen, um so Al-Quds-Sprüchen, die einem so entgegengeworfen werden im Klassenraum, wie Kindermörder, Israel und Landräuber, dass man dem dann halt auch was entgegenbringen kann. am besten Wissenschaftler und nennenswerte, relevante und wirklich äh, der Wahrheit verpflichtete Historiker Äh, und und ich denke auch in Zusammenhang mit mit der jüdischen Opferperspektive und, und betroffenen Perspektive würde ich das jetzt mal so sagen. Ich bin ja eher für Rap zuständig.
2: Hier war noch eine Frage, ja.
8: Also, wir haben gestern Abend mit großem Interesse in, in äh, Achte die Dokumentation gesehen äh, von äh, Frau Brauner, der Tochter des Filmregisseurs Brauner, äh, die fast alle europäischen Großstädte besucht hat, auch im Ausland noch, außer Europa, und die eine etwas andere Stimmung, eine viel positive Stimmung vermittelt hat. Das hat uns, darum überraschen wir äh, uns hier wir beide, äh, so das äh, sehr Kritische hier. Und. Äh, die hat dort sehr viele Interviews, ob das Venedig war, auch Moskau und hat dort die jüdischen Gemeinden aufgesucht und wir haben eine sehr selbstbewusste jüdische Gemeinde dort in den Filmen gesehen und die alle diese Erfahrungen machten, die auch hier erwähnt worden waren, die haben sicherlich nicht viel andere, aber trotzdem es war eine sehr selbstbewusste Gemeinschaft, die in den einzelnen Ländern lebt und darum heute, dieses Negativ hat mich sehr, sehr, sehr beeinflusst jetzt im Moment.
2: Vielleicht wollen Sie dazu, äh, ja,
11: dazu Natürlich. Vielleicht noch mal fragen, wie erklären Sie das beispielsweise in Nordafrika, das kam gestern auch in diesem Film zum Ausdruck. Nehmen Sie das Mikro.
2: Ähm,
11: damit die äh, Menschen auch verstehen. in Marokko, in Tunesien leben, die beide Religionen haben, die jüdisch sind, die arabisch sind und über Jahrhunderte friedvoll miteinander gelebt haben und dieses ganze Problem, wie es jetzt, es geht doch letztendlich nur um die Auseinandersetzung im Moment zwischen Israel und Gaza, äh, dem, dem Palästinenserstaat, der ja, sich durchsetzen
2: will. Das ist Ihr Eindruck? Professor ja. also Bernstein hat leid, eine andere.
4: Sie, können Sie mich hören? Es tut mir leid, Sie zu äh, desillusionieren. Aber also das, was Sie jetzt gerade über Marokko und was war das andere Land? Tunesien äh, erzählen es, äh, also es stimmt nicht, äh, weil wenn Sie, die, also es gibt, wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen genau die Statistik, es gibt sehr interessante Graphen, wie die Population der Juden in diesen Ländern im Laufe von, äh, von den letzten Jahrhunderten ge- ge- sich geändert hat. Und wenn Sie das sehen, also verstehen Sie sofort, dass beispielsweise konkret, wenn es um Marokko geht, dass die meisten Juden emigrieren mussten, und zwar aus Antisemitismusgründen. Also das ist nochmal, also wir wiederholen die ganze Zeit, je nachdem mit wem Sie reden und was Sie hören wollen, werden Sie natürlich unterschiedliche Dinge bekommen und das widerspricht sich nicht. Weil wenn Sie auch hier in Frankfurt oder in eine andere Stadt gehen, in die jüdische Gemeinde, natürlich werden Sie sehr viel selbstbewusstes, positives, jüdisches, tolles Leben finden und Gott sei Dank auch. Und es gibt sehr viele Angebote und es gibt auch übrigens im Judentum ein ein der höchsten Gebote, nicht Opfer zu sein. Das widerspricht aber überhaupt nicht, ja, ich verstehe, dass er sie freut, aber das, das widerspricht überhaupt nicht, ja. denn Erfahrungen, die zum Beispiel die Eltern machen mit ihren Schülern, die äh, meisten jetzt nun doch verbergen müssen, dass sie jüdisch sind oder kann, also, mittlerweile fast kein Kind sich traut, äh, David Stern auf der Kette zu, äh, zu tragen, weil äh, er oder sie angegriffen wird. Also nochmal, verstehen Sie, sind zwei unterschiedliche Themen. Das jüdische, schöne Leben, was Sie in den Sendungen sehen, ist es vorhanden. Waren Sie mal in der Gemeinde, wissen Sie, wie man reinkommt über den mit, 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 den, mit Polizei und Schutz und wie das alles aussieht, wie im Flughafen, dass man tatsächlich bis die andere Person rausgeht, kann man nicht rein. Ja, genau, also es ist beides, genau, es ist beides. Aber die, der Punkt ist, welche Perspektive, aus welcher Position wir verpflichtet sind, zu übernehmen. Und das ist der Punkt. Was, ganz kurz, was, was bedeutet das für Sie konkret, dass Sie diese äh, schlechten Nachrichten bekommen und dass es Sie zum Glück sozusagen kränkt, weil Sie das gerne vielleicht Deutschland anders gesehen hätten? Das freut mich sozusagen, aber der Punkt ist, was, was bedeutet das konkret jetzt? Das bedeutet für mich jetzt, was bedeutet das? Dieses Gefühl, dass man beeinflusst, negativ, dass man erschrocken, dass man tatsächlich denkt, ach, stimmt das, das ist ja ganz schlimm, stimmt das? Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zu sagen, okay, aber es gibt bestimmt andere und das ist schön und jetzt gehen wir und äh, tanzen, Entschuldigung, zusammen mit ja, und, aber das ist, ich über, übertreibe, das ist jetzt sehr zynisch, tut mir leid. Äh, eine andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, wenn jedes Mal, jedes Mal, wenn ich im Bus höre, dass jemand, ein Jugendlicher sagt, bis zum vergasen, ja, drehe ich mich um und
11: reagiere ich
4: als nicht-jüdische jüdische Person. Person. Ja, Die
11: doch überhaupt nicht, Na, das so genau.
4: Genau,
2: das ist die Deppung. Ich glaube, wir sollten das, das jetzt nicht das im Punkt. Dialog weiterführen, weil das okay. sonst für das Publikum auch ein bisschen frustrierend okay. ist. Also
4: ich sage nur einen Satz, die Intention spielt für die Betroffenen null eine Rolle. Hören Sie mich? Es ist wichtig, wie das ankommt bei den Kindern und was heißt das für ihre jüdische Identität in der Zukunft, dass man ihre Religion, ihre Zugehörigkeit als Schimpfwort unbedacht. Ohne schlecht zu meinen, einfach so, es gibt eine ganze Reihe schon von diesen Bagatellisierungen, nachgelabert, geplappert, also eine ganze, ganze Reihe von, wie die Lehrer das erklären. Das, das entschuldigt aber nicht das Handeln. Das war ihre Frage, wie, was macht man, wie kann man Zivilcourage? Und äh, ich muss sagen, also aus der Forschung geht ganz deutlich, äh, äh, also es ist ganz deutlich, dass die äh, Betroffenen sich von, der, von den schweigenden Mitschülern mindestens so gekränkt fühlen, wie von einem bestimmten doofen Spruch von einem Kind, weil sie denken, stört das nur, nur, nur mich jetzt? Alle anderen fühlen nicht, dass es schrecklich ist, was jetzt gerade abläuft und das auf Dauer Ja, und so, das, ist, das ich, sage, ich, sage glaube, ich an alle, das ist auf Dauer unsere B- Aufgabe.
11: Ähm, Geht das vielleicht so? Ich bin Lehrerin in einer
8: Gesamtschule
11: und ähm, noch vor 2014 haben die Schüler in in meinem Unterricht gesagt, du Jude und das war das Synonym für du Betrüger. Die haben Mhm. das ganz klar formuliert und ich mache einen Austausch mit den USA und da kamen Schüler aus Amerika und es war ein jüdisches Mädchen dabei, ähm, die Deutsch gesprochen hat. Und ich habe mit dem Mädchen gesprochen, die so gefestigt. Ich habe gesagt, pass mal auf, du wirst hier in eine Situation geraten, wo du jetzt drei Wochen in Deutschland im Unterricht sitzt, mit du Jude, hau ab du Jude, du stinkst du Jude. Und ähm, ich, das waren vor allem deutsche Schüler, ich rede nicht von arabischen Schülern, mhm. sondern deutsche Schüler haben das benutzt. Wenn man so sieht, jemand hat Stift geklaut und die die Mutter, das ist meine. Ja? Ja, ja. Und für mich war das, ich bin keine Geschichtslehrerin, ich kann mich ausholen und die hatten das schon, das war eine zehnte Klasse. Die hatten drei Monate Holocaust im Unterricht und haben es trotzdem so benutzt. Und ich habe mit dem Mädchen dann gesprochen und hab, ich habe gesagt, Hält, hältst du das aus? Das ist die Situation. Hm. Kannst du das ohne dich zu outen erstmal im Unterricht aushalten? Das war ein Experiment. Und da hat sie gesagt, gar kein Unterricht.
4: Hat sie ausgehalten, ohne sich zu outen? Nach,
11: nach fünf Tagen haben wir es aufgelöst und sie hat es im, wir haben im Kreis gesessen und ich habe gesagt, ich möchte euch gerne ein Mädchen vorstellen, die seit einer Woche hier sitzt, aus den USA, die Deutsch versteht, die Jüdin ist. Und die fünf Tage lang sich das anhören musste. Und das, die, dieser ganze Kurs, da war ein riesen Intensum. Und den hat das furchtbar getan. Die haben gesagt, oh mein Gott, ja, äh, was haben wir gemacht, was haben sie uns da machen lassen? Sie haben uns fünf Tage lang, haben sie uns das sagen
4: lassen. Wir dachten, ja. ja, es gibt keine Juden im Raum, dann darf man doch. Aber so sein, dürfen wir da nicht. Ja, und
11: dann hat er, Äh, Umgebung sitzt, ihr redet in der Oma so, es kann ein Jude neben euch sitzen, ihr redet in, auf der Party so, es kann jemand da sitzen, überall da, wo ihr seid und so redet, werdet ihr irgendjemanden treffen, der das hört ähm, und, ähm, und jemanden verletzt. Ähm, und das war für, für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis und es war vor 10, 12 Jahren, da da war das noch gar nicht in den Medien. Ähm, weiß ich noch nicht. Und jetzt will ich noch eine Frage stellen. Ähm, vielleicht brauche ich sogar Ihre
2: Hilfe, weil ich unsere Schule überlegt jetzt mit Hilary, einen Austausch zu machen. Das können Sie gleich noch im Get Together mit äh, Frau Professor Bernstein klären. Wir äh, haben im Anschluss noch die Gelegenheit. Äh, ich glaube, wir hatten nicht den Anspruch. Äh, hier Antisemitismus umfassend zu erklären oder zu lösen oder äh, auch nur annähernd äh, das zu beschreiben, was äh, uns alle hier bewegt. Ihr Beitrag war noch sehr wichtig, fand ich, weil er sehr konkret war und äh, weil er auch gezeigt hat, dass äh, Benennen eine gute Methode ist. Ich glaube, das war auch äh, Ihre Intention in mehreren Beiträgen. Ich bedanke mich sehr, dass Sie alle da waren und äh, natürlich auch bei unseren Podiumsteilnehmern, Ben Salomo, Dr. Mendel, Professor Bernstein und Tibor Luckenbach, bei den Veranstaltern der Bildungsstätte Anne Frank und der Friedrich-Naumann-Stiftung und die gute Nachricht, wir haben noch ein Get-Together? Habe ich äh, im Programm gesehen? Ja, wie lange denn noch? Eine Viertelstunde? Also, äh, wir können noch ein bisschen weiter diskutieren. Wo, findet, wo ist das? Das weiß ich gar nicht. Hier, hier im Raum. Äh, aber ich würde sagen, wir, wir lösen das dann auf und können in kleineren Gruppen äh, uns unterhalten. und ja Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ich hoffe, Sie kommen mal wieder.